pastora Kara, mi esposa, ha estado predicando por dos semanas acerca del de espíritu, alma y el cuerpo y ella habló del alma, ¿verdad? Por dos semanas, te recomiendo que lo escuches si no lo has escuchado porque hoy vamos a continuar y como ven, a ella le funcionó muy bien el pizarrón así que yo también sé hacer círculos y, y, y líneas así que también la voy a hacer, ¿sí? Um, Esa no está muy buena, déjenme ver esto. Espíritu, está mejor. Somos espíritu, di conmigo, soy espíritu. Tengo un alma. Vivo en un cuerpo. Somos Espíritu, tenemos alma, vivimos en cuerpo O sea que estamos compuestos de tres partes, ¿verdad? ¿Les suena familiar el tres en uno? Nuestro Dios también es tres en uno Es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Que por cierto, si no escuchaste el mensaje del miércoles Estuvo increíble Sean McKay, ahí atrás, enseñó una palabra maravillosa Y me encanta cómo enseña Porque entiendes clarito el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿Sí? O sea que si tú creciste escuchando nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo, nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre del Espíritu Santo, y no sabías ni qué significa eso, quién es quién, cuál, con quién hablo, ¿sí? Eh, eh, tienes, que, tienes que escuchar el mensaje y entender el propósito, lo que cada uno es que, pero que también son tres en uno. Y como los tres estaban, esto me fascina, como los tres estaban en la creación, los tres estaban desde el principio, ¿sí? Me, me encanta eso. Entonces escucha la enseñanza de Sean McKay de, de este miércoles que acaba de pasar. Pero... Curioso que Dios es el tres en uno, ¿verdad? Y a nosotros nos formó también de tres partes, ¿verdad? Entonces, um, nuestro espíritu es el que nace de nuevo. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón y dicen Corintios que tú eres hecho nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿sí? Y tú eres una nueva criatura, ¿sí? Eres nuevo, eres nacido de nuevo en tu espíritu, ¿ok? Y este espíritu está completo, di conmigo completo. Dí conmigo, perfecto. No le falta nada, ¿sí? No te falta nada. En tu espíritu no te falta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque naciste de nuevo. Eres una nueva criatura. ¿Ok? Y este nacer de nuevo nace de una semilla incorruptible. ¿Ok? Por eso es que en tu espíritu, cuando naces de nuevo, eres perfecto y completo. No le falta nada. ¿Estás conmigo? Okay. Es aquí donde viene el Espíritu Santo a morar con nosotros ¿sí? Porque este no es el Espíritu Santo Este es nuestro Espíritu, el Espíritu del Hombre Pero el Espíritu Santo viene y es depositado dentro de nosotros Y ahora vive dentro de nosotros Y ya no hay separación ¿sí? Somos uno con Él ¿sí? Pero necesitamos entender eso yo no soy el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo vive en mí y yo estoy en Él. Dice en, en Corintios, ahorita vamos a leer, que no hay separación, somos uno, ¿sí? Ha venido a vivir conmigo. Entonces, el Espíritu Santo viene aquí conmigo, ¿ok? En mi espíritu, ¿ok? ¿Están ahí? Ok. Ahora... Um, 
Entonces es importante que entendamos esto Ahora la pastora habló del alma ¿sí? Como el alma es el filtro Y este filtro es lo que permite Que el Espíritu de Dios El Espíritu Santo fluya a través de nosotros ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado alguna vez eh, La escritura que nos dice Que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo De los muertos vive dentro de mí? ¿Sí? La Biblia dice que ese mismo Espíritu Vive dentro de nosotros Y yo me he preguntado muchas veces si ese espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive dentro de mí, ¿por qué no estoy viendo ¡pum! ese mismo poder? ¿Por qué no estoy viendo lo mismo que, que Jesús veía? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy experimentando todas las promesas? ¿Por qué? Y, y aprendimos que es a causa del alma, ¿verdad? Porque nuestra alma es el filtro, ¿verdad? ¿Están ahí? Entonces, esta alma, este filtro va a permitir que el Espíritu Santo fluya, ¿sí?, O va a perjudicar y a detener el fluir del poder de Dios ¿Están conmigo? Okay, no, no se me pierdan okay. Entonces, así fluye, del espíritu fluye al alma okay. Y el alma afecta el cuerpo okay. El cuerpo también afecta el alma Pero el alma ni el cuerpo Afectan el espíritu Entonces ahí Lo que sí puede suceder Es que el alma y el cuerpo Afecten mi habilidad De escuchar y caminar espiritualmente De caminar en el espíritu ¿Ok? El espíritu puede afectar al alma Muy bien El alma puede afectar al cuerpo Puede ser bueno o malo Si es del espíritu Bien si es de un filtro sucio, pues va a afectar al cuerpo negativamente. El cuerpo tiene también un efecto en el alma, en cómo pienso, cómo siento y lo que decido. ¿sí? Pero ninguno de estos dos pueden corromper el espíritu, porque el espíritu está completo, perfecto, sellado por el Espíritu Santo. Están ahí. Pero lo que sí pueden afectar es mi habilidad de caminar en el espíritu. ¿Me entienden, ¿Entienden la diferencia? Entonces, ¿cuántas veces han escuchado a alguien decir o, o hablar al respecto de mi vida espiritual está muy bien, pero tengo problemas aquí, en, 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 tengo problemas en, en mi salud o tengo, tengo, estoy luchando con depresión, pero mi relación con Dios está bien, mi vida espiritual está bien? O, 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 o tal vez al revés, ¿no? Oh, mi vida espiritual necesita mucho, estoy muy mal. Eh, de aquí estoy muy bien de salud y esto no necesito ayuda, estoy muy sano en mi mente, pero uh, espiritualmente me siento seco. ¿okay? ¿Alguna vez has escuchado personas hablar o tal vez tú has hablado en relación a así como si fuera una vida separada, una vida, la vida espiritual y la vida física, algo separado? Déjame decirte algo, no se puede separar. ¿Por qué? Porque esta afecta a esta, esta afecta a esta, esta afecta a esta, ¿sí me entiendes? Se afectan el uno al otro y somos el tres en uno también ¿sí? ¿Qué pasa si, si tu espíritu te deja? Ya no hay vida ¿verdad? Puede tener un cuerpo sano y una mente sana Pero si el espíritu se va, ya no hay vida ¿Me entiendes? Puedes conectar a un cuerpo con aparatos Y hacer que artificialmente esté viviendo Pero si el espíritu se fue, ya no hay vida ¿Qué pasa 
si ya no hay alma, si ya no hay mente, si ya no hay pensamientos, si ya no hay emociones, si quitas esa parte, pues tienes un muy buen cascarón y el espíritu, pero no hay movimiento, no hay acción, no hay, no hay voluntad, no hay nada, ¿verdad? ¿Y qué pasa si quitas el cuerpo y solamente tienes espíritu y alma? Pues tampoco puedes, ¿verdad? Andar viviendo como Gasparín, pues ni modo que, ¿verdad? Entonces, necesitamos los tres, ¿sí? Quiero que pienses en esto, si los tres funcionando al 100% es Jesús, ¿verdad? Jesús, su espíritu, 100%, perfecto, incorruptible, ¿verdad? Uh, su alma, pues Jesús no tenía problemas, ¿verdad? Perfecto al 100%, su cuerpo, muy bien, ¿verdad? Perfectamente bien, sano, comía puro pescado. Quién sabe, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Y, y nosotros, pues a veces nuestra alma está acá ahí como al, como al 50%, ahí vamos, nuestro cuerpo, uh, pues quién se está como al 70%, ¿no? Y, ¿Y qué pasa? A, afecta nuestra vida, ¿verdad? Porque aunque tienes el, el Espíritu de Dios, es como, uh, ¿cuántos han visto Iron Man? ¿Vieron Iron Man? ¿Cómo tiene ese, esa cosa aquí en medio de poder, ¿verdad? Está como que prendido todo el tiempo, ¿verdad? Es el Espíritu, el Espíritu está al 100% siempre. Pero ¿qué pasa? Nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿sí? Detienen, ayudan o detienen. Es el filtro, ¿verdad? Y después nuestro cuerpo, ¿qué tal que en tu alma estás muy bien, pero tu cuerpo ya está en las últimas? Ahí pues es difícil, ¿verdad? Porque uno necesita un vehículo y nuestro cuerpo es nuestro vehículo, ¿sí? Si tú quieres irte ahorita manejando de aquí a Nueva York, pues necesitas un buen carro, no puedes irte nada más en, en cualquier cosa porque quieres un buen vehículo para llegar allá, aunque tengas un buen plan y, y, y tengas lo que sea, pero si no tienes un buen vehículo, no puedes cumplir tu propósito y llegar a tu destino. ¿Están ahí? Entonces Jesús estaba al 100, ¿verdad? Y nosotros, pues quién sabe, a veces es lo que, es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Eh, lo que vamos a estar estudiando, perdón. Um, nuestro espíritu es completo Nuestra alma necesita cultivarse Y nuestro cuerpo es lo que vamos a hablar hoy Y en las próximas semanas ¿okay? Así que va a estar divertido Porque el cuerpo no es, no es solamente un vehículo, un cascarón ¿verdad? A, veces lo, a veces no le damos la importancia o el valor que, que Dios le da entonces quiero que hoy vamos a aprender ¿sí? el valor que tiene nuestro cuerpo y cómo Dios ve a nuestro cuerpo. ¿okay? Casi digo puerco. Así que si se me traba la lengua, disculpen. No, amén, no, ni aleluya. Ok. Abre tu Biblia conmigo en 1 Corintios capítulo 6. Okay. Y vamos a ir al versículo 12 okay. um, Versículo 12 No podemos separar nuestra vida espiritual de nuestra vida física No podemos separar nuestro, nuestra alma de esto, ¿verdad? Porque en un momento u otro, 
una, una de estas dos, porque esta está completa, ¿verdad? Una de estas dos nos va a restringir y nos va a robar de la vida abundante que Jesús depositó aquí. ¿Sí? En otras palabras, la vida abundante empieza en lo espiritual y no te la puedes gastar a menos que esto esté alineado. ¿Sabías que tú debes gastarte tu vida? Nuestra vida es para gastarse. La Biblia dice que el que se aferra a su vida la perderá. Pero el que deja su vida la ganará. ¿Sí? Y estos días él está pensando, a veces nos cuidamos mucho de que, oh, cuidado, cuidado, como, como cuando uno tiene un poquito de dinero y está ahí como que, ok, ahí hay un dólar para esto y aquí hay otro dólar para aquello, ¿verdad? Y, y ya me quedó esto que na, no sé ni para qué es, pero que no me lo voy a gastar. Y no estoy en contra de los ahorros, no estoy, pero, pero me fío a nuestra vida, ¿sí? Es para gastarse, ¿sí? Es para usarse. Y a veces vivimos con tantas reservas y con tanto temor o con tanta precaución que nos estamos impidiendo de gastar nuestra vida en las cosas que, están, que Dios ha puesto enfrente de nosotros. Ay, a, nos, a, ¿A cuántos les gusta gastar? No sean, sí, o sea, nos encanta gastar. ¿Eh? Tanto que a veces gastan, exacto, lo que no tienen, ¿verdad? Y eso no está bien. O lo que no es suyo tampoco está bien. Pero tu vida es para usarse, ¿verdad? Como, ¿cuántos de ustedes tenían una abuelita que, que cuando llegaban a su casa todos los muebles, los sillones tenían plástico? Qué horrible era sentarse en eso, ¿verdad? Para que no se ensucien. Y después, ¿qué pasó? Pues nunca se ensuciaron y nunca se usaron y siempre fueron incómodos, ¿verdad? Las cosas son para usarse. La vida es para vivirse y gastarse, ¿verdad? A la manera de Dios. Ok. No le estoy diciendo que hagan locuras, ¿ok? Um, ok. Ahorita vamos a empezar a leer ahí del versículo 12, pero quiero decirte que en el verso 19 dice, ¿qué no sabes? ¿Sí? Dice, ¿qué no sabes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Sí? Y vamos a llegar ahí ahorita, pero muchos no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, o muchos han escuchado que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero no tienen ni idea lo que significa o qué hacer al respecto. ¿Verdad? ¿Qué, qué es eso? Ok, pues la, la mayoría de nosotros pensamos, pues, oh, ya sé qué significa. Significa que Jesús vive dentro de mí. Significa que el Espíritu Santo vive dentro de mí. Y ya, ¿verdad? Pero va mucho más allá. Y, 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 y esta, esta manera de decirlo, este, ¿qué no sabes? Es como una manera muy amable de decirte, a ver, burro, ¿no entiendes tú lo que ha pasado aquí? ¿De dónde viene esto? Y las cosas que han sido sacrificadas para que tú puedas ser un templo del Espíritu Santo. Y cuando digo burro me refiero en el griego burro, ¿sí? Y, y estoy hablando de a mí también, ¿ok? Burro en el griego significa hijo lindo. No es cierto. A nadie le dije burro aquí, ¿ok? A nadie. Pero lo que quiero que me entiendas es que está haciendo una exclamación muy grande aquí cuando dice, ¿qué no sabes tú? ¿Ok? Como estoy diciendo, a ver, a ver, a ver, espérame, 
no tienes ni la menor idea de lo que significa ser un templo del Espíritu Santo. Entonces hoy vamos a ver eso. Amén. Te voy a explicar algo antes de leer. Um, el deseo de Dios ha sido siempre morar en morar con los hombres. ¿sí? En, en la creación. Así que el templo viene, el primer templo viene desde Génesis 1. Okay. El primer templo viene desde Génesis 1 Cuando Dios creó los cielos y la tierra Y toda la creación y el séptimo día descansó Y Él se puso en la creación Él es el creador Nada lo puede contener okay. Nada puede contener a Dios Porque Dios es más grande que todo ¿Estás conmigo? Entonces um, el creador creó Y después creó un jardín ¿Verdad? Y dice la Biblia que ahí habitó con Adán y Eva y que caminaba con ellos en la frescura del jardín. Entonces el primer templo, porque ¿qué es un templo? Un templo es un lugar donde Dios habita. Y el primer lugar donde escogió habitar fue en la tierra, en el jardín del Edén. ¿Okay? Entonces, vamos a levantar fondos para comprar plumones yo creo. El templo, ok, el primer templo fue, oh, ya no sé ni qué estoy escribiendo, la creación, el jardín del Edén, ok, y ahí habitó Dios con Adán y Eva. Pero ¿qué pasó aquí? Fíjate lo que pasó, porque hay un patrón, ¿sí? Que vamos a ver una y otra vez. El patrón es que ellos comieron, escogieron comer del único árbol que no podían comer y no fue cualquier cosa, no fue solo desobediencia sino que tiene significado porque fue el árbol del conocimiento del bien y del mal o sea que escogieron que ellos iban a reinarse sobre ellos mismos y que ellos iban a decidir entre el bien y el mal ¿me entiendes? cuando, cuando Dios es el, 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 el que reina su conciencia era inocente Sabían por Dios, Dios reinaba sobre ellos Cuando ellos comen y dicen de ese fruto Están diciendo yo quiero saber y yo quiero ser el que dice Y el que determina lo que está bien y lo que está mal ¿Estás conmigo? Entonces cuando eso sucedió Pues ese primer templo fue destruido Y tuvieron que salir de ese templo ¿verdad? Y ya no estaban en el jardín del Edén más Pero el deseo de Dios seguía el original Sería habitar con el hombre Y entonces ¿qué vino después? Después de un tiempo vino eh, el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo era como esa tienda de campaña grandísima, ¿verdad? Que ponían y que llevaban de lugar en lugar el pueblo de Israel. Y en el tabernáculo estaba el lugar santo, el lugar santísimo y el arca del pacto. Y ahí estaba la presencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el deseo de Dios era habitar con el hombre. Era estar entre nosotros. Era bendecirnos. Entonces Dios habitó en el tabernáculo ¿sí? Y tú sabías que en el tabernáculo se ofrecían sacrificios de animales Por los pecados de las personas ¿verdad? Y que el sacerdote tenía que entrar ahí ¿verdad? Y, y hacer los sacrificios Entonces después uh, el tabernáculo era temporal ¿verdad? Okay. Y después del tabernáculo cuando eso se acabó vino el templo ¿verdad? ¿Y quién construyó el templo? Oh, miren, qué fea letra. Salomón construyó el templo. ¿verdad? 
y era como el tabernáculo. Y sabes que el templo fue decorado y diseñado con el tema del jardín del Edén. Cuando tú lees, tú ves ahí, ¿sí? el diseño del templo por dentro era el diseño del jardín del Edén. ¿sí? Había cosas que había ahí, había árboles y dibujos y cosas en las paredes ¿sí? que representaban el jardín del Edén, el templo original donde Dios escogió habitar. Entonces ahora en este templo tienes eh, la presencia de Dios ahí, ¿verdad? Pero recuerda que había un problema y era que Dios es santo y tan santo que cuando había pecado en él, cuando había, perdón, cuando había pecado eh, presente, ¿sí? era como una explosión química. ¿sí? No, 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 no es que Dios decía, no, sino que la santidad de Dios es algo que no podemos entender. Y cuando había pecado presente, era como que no podía ser. ¿sí? Como en el laboratorio química cuando mezclaste las cosas que no debías mezclar ¿sí? y algo explotó. ¿sí? Por eso es que cuando... El sacerdote entraba en el lugar santísimo, entraba con un mecate, ¿verdad? Amarrado al, al pie y con cascabelitos, porque ahí iba, ¿no? Y tenía que santificarse antes de entrar ahí. ¿Por qué? Porque no podía haber pecado en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, imagínate, yo creo que este cuento estaba sudando hoy. Espero que se me haya... Espero haber pedido perdón por todo, ok. Estoy bien, bien santificado, bien lavado, bien puro, ¿verdad? Y iba. ¿Y qué pasaba? Que si de repente ya no oían. No, espérate, dale tiempo todavía. No le jales todavía. Y ya pasaba un rato y nada de ruido. ¿Qué hacían? Lo sacaban ahí, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que había habido pecado en su vida todavía y que había muerto en la presencia de Dios. Y lo sacaban. Entonces era algo muy delicado, ¿verdad? La construcción del templo era muy detallada. Si tú lees y dices, wow, Dios era un super diseñador, es un super diseñador. O sea, dijo exactamente de qué color, de qué tamaño, dónde poner las cosas, dónde poner esto, dónde poner, dónde va todo, bien, bien ordenado, bien limpio, bien organizado, ¿verdad? Y si había pecado, ¿verdad? El sacerdote moría. Y pues ahí lo sacaban, ¿verdad? Entonces era una cosa seria y era una cosa muy delicada, ¿sí? pero ahí era el sacerdote y ahí es donde hacían, eh, donde presentaban los sacrificios y donde derramaban la sangre del cordero ¿verdad? para cubrir por los pecados del pueblo, para cubrirlos. Por eso es que teníamos la necesidad de un salvador, para que, porque la sangre de Jesús fue el último sacrificio y el sacrificio perfecto y la sangre de Jesús removió los pecados ¿sí? para siempre, no los cubrió solamente, sino que los removió completo. ¿okay? ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué pasó? Este templo, pasaron dos cosas. Primero, este templo fue destruido. ¿Por qué? Porque otra vez Israel escogió reinarse a sí mismo. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Cuando salió de Egipto, le dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Verdad? Y no tenían rey. ¿Pero qué hizo Israel? Hizo lo que Romanos 12.2 dice que no hagas. Se conformó al mundo y dijo, ay, pero nosotros también queremos un rey. Todos tienen rey. Queremos un rey también. Danos un rey. Y pidieron un rey. ¿Verdad? Y Dios les dio un rey. 
¿Qué hicieron? Escogieron gobernarse a sí mismos en vez de que Dios fuera su rey y su único gobernador. ¿Estás conmigo? ¿Y qué pasó? Después de un poco tiempo fueron corrompidos, el templo fue destruido y justo como en el jardín del Edén salieron y fueron al exilio. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Israel, el pueblo de Dios estuvo en exilio por muchos años. ¿Después qué pasó? El templo fue reconstruido ¿sí? y regresaron. Pero aún así el templo seguía siendo corrupto. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando Jesús vino, Jesús nos enseña que Él es el siguiente templo. ¿sí? Jesús vino y Jesús le dijo a los judíos, este templo será destruido, pero en tres días yo lo levantaré. ¿verdad? Y ellos pensaban que Él estaba hablando de este templo. Sabemos que Jesús estaba medio enojado con este templo porque estaba lleno de religiosos fariseos y estaba corrompido y, y había y sabemos cuando fue y echó las mesas y estaba enojado entonces este templo no era lo que debía ser entonces Jesús vino como el templo y él mismo fue este templo ¿Okay? y estaba hablando de su muerte y su resurrección ¿sí? entonces estaba diciendo yo voy a morir este templo él mismo va a ser destruido y fue destruido y, pero en tres días lo levantaré y resucitó ¿sí? ¿Estás conmigo? Entonces Intento tras intento tras intento ¿sí? De Dios habitar con los hombres Pero había el problema del pecado Jesús vino a resolver el problema del, del pecado Para que el pecado ya no nos separara de Dios Y Él se hizo el templo Fíjate, el templo que también fue destruido ¿Verdad? Pero después de tres días resucitó, ¿verdad? Ay, ¿por qué hice esto? Ok, necesito un escriba que dibuja mientras yo hablo. ¿sí? Entre, y resucitó, ¿verdad? Entonces, ¿por ¿cómo resucitó? Venció al pecado y venció a la muerte. Escucha, estas dos cosas son muy importantes, porque cuando venció al pecado, ¿sí? Nos, con su sangre nos calificó para que el pecado ya no nos separara de Dios Número uno, déjame decirte algo El pecado no te separa de Dios ¿Cómo pastor? El pecado no nos separa de Dios ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús pagó por mis pecados Si tú has nacido de nuevo ¿sí? Has sido lavado en la sangre de Jesús y todos tus pecados han sido perdonados Pasados, presentes y futuros ¿Cómo sé que los futuros también? Pues muy simple Porque cuando Jesús murió Todos tus pecados estaban en el futuro Entonces El pecado ya no te separa de Dios ¿Sabes lo que te separa de Dios? La vergüenza que el diablo te trae Y la condenación que el diablo te pone para separarte de Dios Que es la única respuesta para restaurarte ¿Sí? Dios, es, Dios ya pagó el precio Y cuando pagó el precio es para que tú Vengas a Él cuando pecas también ¿Sí? No como el hijo pródigo que se fue Sino que el hijo pródigo que vino a sus cinco sentidos Y dijo, hey, 
Debo ir a casa de mi padre, aunque he pecado, ¿verdad? ¿Estás conmigo? Dios quiere que te acerques, no que te alejes. Pecado o no haya pecado. Porque Él pagó el precio por tu pecado para que ya no caigamos muertos delante de su presencia como antes era eso. ¿Sí me entiendes? La sangre de Jesús pudo mucho más que el sacrificio de animales. De otra manera, la sangre de Jesús no funcionó tan bien. ¿Me entiendes? Entonces, venció el pecado y venció la muerte. Lo que quiere decir que Jesús fue el templo perfecto, ¿sí? pero en eso mismo nos justificó y nos santificó para que nosotros pudiéramos calificar como templos del Espíritu Santo. ¿Estás ahí? Ahí estás. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Entonces cuando en, en 1 Corintios 6, 19 dice, ¿qué no sabes que tú eres templo del Espíritu Santo? Si me entiendes, está diciendo, ¿qué no sabes lo que ha pasado y por lo que ha pasado Dios y Jesús y todo para que tú seas templo del Espíritu Santo? No tienes idea lo que ha costado que Dios pudiera habitar en el hombre imperfecto sin que cayera muerto porque todo el pecado fue lavado en la sangre de Jesús es por eso que tú y yo calificamos para ser templos del Espíritu Santo pero es el mismo templo que era tan delicado sagrado y tremendamente detallado en, en todo lo que tenía que hacerse para que la presencia de Dios pudiera habitar ahí es la misma presencia de Dios que habitaba en, en el Edén, en el arca del pacto, en el tabernáculo, en el templo y en Jesús Que habita en ti y que habita en mí Por eso dice que no te das cuenta Yo creo que decía no puede ser, no puede ser Que no entiendes que eres templo del Espíritu Santo Comprende Me comprendes Méndez o te explico Federico o sea, así como que medio frustrado, pero bien amable, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, hijitos, a ver, hijitos. No entienden lo que está pasando aquí. Tú. Entonces, todo esto pasó, ¿sí? Para que tú y yo pudiéramos ser templos del Espíritu Santo. Resolvió el problema del principio. Por eso Jesús es el gran sacrificio perfecto que nos justifica y nos santifica para ser el lugar santísimo. Tú y yo somos el lugar santísimo. Dentro de nosotros este es el lugar donde caminaba el sacerdote y caía muerto sin la presencia de Dios, si él no estaba puro delante de la presencia de Dios. Ese lugar, es, ese lugar somos tú y yo ahora. ¿Sí entiendes? Ok. Bueno, fíjate, vamos a leer ahora 1 Corintios 6. Vamos a empezar en el verso 12 ah, Y el de la hora, ahora sí se va a poner en serio la cosa <ríe> um, Ahora sí, 6, 12 Voy a, leer, voy a leer ahí arriba, dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, 
ti todo me es permisible pero no todo les conviene y aunque se me permite hacer cualquier cosa no debo ser esclavo de nada espera ahí quiero leerte el, uh, mi versión también dice todas las cosas me son lícitas mas no todas me convienen todas las cosas me son lícitas mas yo no me dejaré dominar de ninguna vamos a parar ahí un momento ok porque aquí comienza después en el verso 19 es donde te dice que no sabes que eres templo del Espíritu Santo Di okay. todas las cosas me son lícitas pero no todas me convienen Déjame decirte algo ese no era el caso cuando estábamos bajo la ley Había muchas cosas que eran ilícitas ¿sí? Pero ahora dice todas las cosas me son lícitas mas no todas me convienen a qué se refiere Dios ya no ejerce un, pes un, un pescado, Dios ya no ejerce un, un, un castigo sobre el pecado ¿Sí? Pero el pecado trae aún en sí su propia consecuencia ¿sí? En otras palabras tú vas a experimentar consecuencias por tu pecado No porque Dios diga mm, castigo, ¿sí? te portaste mal No, porque nuestras acciones tienen consecuencias Porque Dios nos ha dado una libertad ¿sí? Dios nos ha hecho libres para escoger porque el verdadero amor da libertad Si no hay libertad No es verdadero amor ¿Sí? Entonces la cosa es que En esa libertad Tú y yo podemos escoger Bien y mal Y por eso es que pone responsabilidad En nosotros Mira cuando Cuando ejercemos la religión la religión te dice qué hacer, qué no hacer, ¿sí? te quita la responsabilidad a ti de tener una relación con Dios, de pensar, de estudiar la palabra, de orar, de ser dirigido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí están las reglas, síguelas. ¿sí? Cuando vives en un país comunista, no tienes libertad de escoger muchas cosas. ¿sí? No, hay, no hay la misma libertad que tú y yo experimentamos en este país donde vivimos. ¿sí? El socialismo y todas esas cosas le quitan a las personas libertad y toman la responsabilidad de las personas sobre ellos Nosotros, Dios nos dio libertad de escoger, Dios le dio libertad a Adán y Eva de escoger en medio del jardín Si no, no hubiera puesto una mala opción, si no, no hubiera puesto el árbol del conocimiento del bien y del mal Pero había una opción para equivocarse porque si no hubiera opción no sería verdadera libertad Es como si yo le digo a mis hijos, hey no coman dulces, ok, pero no hay ni un gramo de azúcar en la casa, no hay opción para comer dulces, porque he quitado todos los dulces, ¿sí? pero ¿qué hay cuando hay dulces en la casa, ¿sí? y les digo no coman dulce, esa es verdadera libertad, la otra, fue una, la otra era libertad de mentis, ¿verdad? de mentiritas, ¿eh? porque ni lo van a encontrar, pero cuando está la opción de cometer error, entonces es verdadera libertad. Entonces Dios nos está diciendo aquí, todas las cosas son lícitas. El pecado ya no nos va a separar, ya pague el precio, ya di a mi hijo Jesús. ¿sí? Tú puedes hacer lo que quieras ¿sí? y yo te voy a seguir amando. Pero no todo te conviene. En otras palabras, quiero que crezcas. Y que madures y que aprendas a seguir sabiduría y que confíes en mí lo suficiente para seguir mi voz. ¿sí? En vez de que hagas las cosas por el temor al castigo, porque no hay castigo. ¿Están ahí? 
Por eso la religión predica castigo, porque es una muy buena manera de controlar a través del temor del castigo. ¿sí? Muchos gobiernos controlan a través del temor al castigo. No hay libertad. Tú y vivimos en la tierra de la libertad aquí. ¿sí? Gracias a Dios que está basado en la Biblia, ¿sí? este país, porque experimentamos, lo que hoy experimentamos es un fruto del, del fundamento sobre el cual fue establecido este país, que fue libertad, que fue la Biblia, la palabra de Dios. ¿sí? Los, los, los primeros derechos constitucionales hablan de libertades. Tenemos libertades de escoger, tú tienes libertad. No des tu libertad de escoger a alguien más. Toma tú la responsabilidad por ti mismo. ¿sí? ¿Entiendes esto? Así como Dios nos dio libertad para escoger, somos nosotros responsables de cómo vivimos nuestra vida. Y en este país, gracias a Dios, que tenemos también el mismo tipo de libertad de escoger por nosotros y de ser responsables por si voy a la escuela o no voy a la escuela. ¿Qué trabajo quiero? ¿En qué, ¿Dónde quiero trabajar? ¿En, en dónde, ¿Cuánto quiero ganar? ¿Qué, ¿Qué tanto quiero trabajar? ¿Si ¿Sí me entiendes? ¿En qué quiero gastarme lo que tenga? En, en, tú eres responsable de decidir. Por eso es que tú eres responsable también de escoger por ti mismo ¿sí? lo que es mejor para tu salud. Y en el momento que rendimos nuestra responsabilidad a alguien más, hemos rendido nuestra libertad a alguien más. Por eso los religiosos prefieren ¿sí? y a gritos dicen, prefiero que me digas qué hacer. Prefiero que me digas, dime qué hacer, yo no sé qué hacer, no quiero pensar, no quiero investigar, no quiero orar, solamente dame, dame las reglas, dime qué hago, eso es religión, dime qué hacer. Bueno, mira, no hagas esto, ni 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 esto. Ok, 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 ok. Pero después sale una nueva opción. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces Dios nos dice, todas las cosas son lícitas, pero no todas te convienen. ¿sí? Y si estudias mi palabra, y si tienes una relación conmigo, y si escuchas mi voz, te voy a decir y te voy a guiar. ¿Sí? Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volver un esclavo de nada. En otras palabras, cuando algo externo me está controlando, me he hecho víctima y me he hecho esclavo de esa cosa. Y el único que debo yo escoger, someterme es a Dios. A su palabra. Versículo 13, dice, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. En otras palabras, muy fácil. Pareces taco, te como. ¿Sí? Pareces sándwich, te como. <risa> Hueles rico, te como. ¿Sí? Simple. Después dice, eso es cierto, aunque un día acabará con ambas cosas. Dice, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Quédate ahí. La inmoralidad sexual yo creo que es uno de los problemas más grandes y de donde se arraigan los problemas más grandes que existen en la sociedad hoy en día. ¿Sí? La inmoralidad sexual. ¿Y por qué? ¿Por qué dice esto? Mira, al principio dice el, el, el pan para el cuerpo, el cuerpo para el pan, ¿verdad? La comida. Y uno pensaría lo mismo sexualmente, ¿verdad? Pues tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, pues es 
relaciones sexuales ¿verdad? Pero Dios llama la inmoralidad sexual y está diciendo hay cosas que son ilícitas en el ámbito sexual Y una de estas cosas es cual, bueno empieza simplemente cualquier uh, relación sexual fuera del matrimonio ¿Verdad? Simple Fuera del matrimonio Dios lo llama fornicación eh, Si estás casado fuera del matrimonio se llama adulterio eh, y, y hay tantas diferentes maneras y formas de inmoralidad sexual hoy en día ¿Verdad? Pornografía, eh, homosexualidad, eh, tantas cosas Mira te voy a decir algo Dios creó esa relación para hacer algo maravilloso pero el diablo pervierte todo, toma lo que Dios creó y lo hace bueno para nada ¿sí? Entonces perversión, escucha bien, perversión, lo, lo mismo que se encontró en Sodoma y Gomorra Y sabía que no hay nada nuevo bajo el, bajo el sol, ¿sí? lo mismo que había en Sodoma y Gomorra ¿sí? Era perversión, ¿Qué quiere decir lo que Dios había creado para el matrimonio ¿sí? Fue pervertido y el diablo creó una versión diferente lo torció Una versión diferente de lo que Dios creó Eso es perversión ¿Estás conmigo? Y lo que pasa es que hoy en día tenemos todo tipo de perversiones de esto ¿Verdad? Porque cuando uno sale del diseño original de Dios Empieza a ver una versión y otra versión y otra versión y otra versión Tú puedes leer 1 Corintios 5, 6 y puedes encontrar Ahí te nombra muchas ¿Sí? Muchos tipos de cosas Pero lo que pasa es que esto crece ¿sí? Y necesitamos poder identificar esto Porque cuando uno empieza a ir de bajada En esa dirección Empieza a cegarse Porque aunque nuestro espíritu Como, como salvos, hijos de Dios No puede ser corrompido ¿sí? Lo que hacemos en nuestra alma y en nuestro cuerpo Puede cegarnos ¿sí? de verdad espiritual Entonces vienen cosas como Hey el homosexualismo, eso es pues normal, cada quien que escoja como quiera, somos libres, ¿no? Ok, quiero que sepas, amamos a la persona, tenemos muchas personas eh, que hemos conocido, que hemos ministrado, que hemos tenido en la iglesia uh, por, por diferentes tiempos, ¿sí? Y en verdad les amamos, en verdad les amamos, les recibimos, ¿sí? Pero aquí está la diferencia, que no apoyamos el estilo de vida porque es un estilo de vida pervertido, es una versión ¿sí? torcida de lo que Dios creó Y cuando eso sucede trae destrucción a la vida de ellos Entonces no apoyo ¿sí? el estilo de vida ¿sí? ni que estén tratando de cambiar las leyes para que se vea como que está bien ¿Por qué? porque les trae destrucción a ellos y lo hemos visto una y otra vez ¿sí? El cambio de género es otro tipo de perversión ¿Por qué? Porque están cambiando el diseño original de Dios ¿Y qué trae? Trae destrucción a sus vidas Lo que necesitamos sentir es compasión, amor ¿sí? Y orar por ellos ¿sí? Enseñarles que Dios les ama Que Dios tiene un plan para ellos Que Dios es bueno, que Dios no los rechaza Que Dios no, no los está buscando castigar Ni absolutamente nada de eso ¿Estás conmigo? Y lo triste es que hoy en día ¿Sí? Si no apoyas la agenda, te dicen que eres un hater. ¿Me entiendes? Si no apoyas ¿sí? 
el que quieran cambiar leyes y que quieran enseñarle a nuestros hijos perversión desde pequeñitos, entonces eres un racista. Como que ya hace más calor aquí, ¿le pueden bajar el aire acondicionado un poquito, Carlos? Por favor. Están ahí. Y necesitamos poder pararnos firmes en nuestro mensaje, que es, no, no, no. El hecho de que no apoyo tu agenda no quiere decir que te odio, te amo, de hecho, oro por ti, tengo compasión por lo que estás pasando. ¿sí? Y, y, es, y es algo muy difícil porque muchas veces en, en, esa, en esa bajada ¿sí? eh, empieza a haber mucha ceguera y cosas que para ti y para mí son claras como el agua, para muchas personas ya no son. Pero déjame decirte, esto no acaba. Proverbios dice que el ojo nunca se sacia. La carne, una vez que le estás alimentando perversión, ¿sabes qué va a querer? Más perversión, y más perversión, y más perversión. Por eso pasa de una película porno, ¿sí? A más porno, a diferente pornografía, ¿sí? Por eso siempre va en aumento, ¿sí? Uno no empieza con cocaína y lo más fuerte, uno empieza con poquito de marihuana, después es otra cosa y después es otra cosa y después algo más fuerte. Siempre es, la carne siempre va a pedir algo más fuerte y algo más fuerte y algo más fuerte. ¿sí? Y la perversión sexual siempre va a pedir algo más fuerte y algo más fuerte y algo más fuerte. Por eso se pervierte más y más y más y más. Hasta el punto donde empieza a quitar la vida de muchos. ¿sí? Un muchacho del que supimos hace poco empezó a hacer tratamiento de hormonas para cambiar género y todo eso. Y a Hablamos con él, oramos con él y, y, y no escuchó, continuó el proceso, ¿sí? cierto orgullo, cierto voy a hacer esto y nadie me va a cambiar de opinión y, y por más que oramos y, y le amamos, meses después cometió suicidio. ¿Por qué? Porque el diablo viene a matar, a robar y a destruir. ¿sí? Entonces hay algo que Dios está señalando en específico acerca de la perversión sexual. ¿Sí? Porque después de ahí viene, bueno, no solamente los cambios de géneros, pero déjame decirte que ahora hay, hay una agenda que está empezando o ya empezó. ¿sí? Primero nos robaron el arco iris. Que el arco iris es mío. El arco iris es mi promesa. ¿Qué es eso? Perversión del arco iris. La versión de Dios del arco iris, esa es nuestra promesa. ¿sí? Y se tomó como un símbolo para identificar ese movimiento. ¿Estás conmigo? Pero hay ahora, ahora hay otro. Así como dicen, hey, no, déjanos de escoger, nosotros danos libertad, queremos casarnos, queremos, nosotros tenemos derecho de adoptar niños. No, el niño tiene derecho de ser adoptado para restaurar en su vida lo que fue perdido, un papá y una mamá. Si ¿Sí me entiendes, es perversión, ha sido volteado para decir, ah, oh, Ah, oh, sí, tienen derecho. Okay, no escucha. Pero después, ¿qué pasa? Hay otra. ¿Sabes qué? Porque se pone peor la cosa. Se pone más oscura. ¿sí? Se pone más pervertida. Porque estamos hablando de la inmoralidad sexual. Y la siguiente es la pedofilia. Y ahora hay un movimiento. Y hasta tienen colores diferentes. Que dicen, hey, no discriminen ni género, pero tampoco edad. Amor es amor. 
¿Me entiendes? Entonces, no estoy, no estoy compartiendo esto ni políticamente ni para que hagamos nada a eso, ¿verdad? Eso, cada quien tiene que hacer lo que Dios le llame a hacer, ¿verdad? Y, y, y nosotros necesitamos orar por este tipo de cosas, ¿sí? Y, y necesitamos tener claridad, ¿ok? Porque solamente porque te digan que eres un odioso, no quiere decir que eres un odioso, no es cierto, ¿sí? Eso, es, dice, eso dice, o me apoyas, estás en, contra mí, a, a favor mío o en mi contra, no es cierto, no tiene que ser así. Amamos a la gente, es la cosecha. Jesús murió por todos ellos, ¿sí? Y hay mentiras y hay cegueras y hay cosas en sus vidas que les han llevado a ese lugar, ¿sí? Y nosotros necesitamos ser los que están orando por ellos, no rechazarlos, ¿sí? Porque nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino es una batalla espiritual. Entonces, sí se puede, ¿sí? Amar a la persona y rechazar el estilo de vida y decir, te amo, pero no apoyo tu, tu estilo de vida, ¿sí? Ni, no te voy a condenar, no te voy a decir lo que está mal contigo Te voy a recordar cuánto te ama Dios Porque lo, mi trabajo es facilitar tu sanidad Mi trabajo es facilitar tu restauración Mi trabajo es que tú veas a Jesús a través de mí Y sientes el amor del Padre a través de mí Ese es mi trabajo ¿Sí me entiendes? Entonces Eso continúa creciendo La inmoralidad sexual sigue creciendo Y se fue creado para el Señor, nuestro cuerpo ¿verdad? Y al Señor le importa nuestro cuerpo Verso 14 dice Y Dios nos levantará de los muertos con su poder Tal como levantó de los muertos a nuestro Señor Verso 15 ¿No se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? Ojo, nuestro cuerpo Es miembro de Cristo ¿Ok? Es lo que dice ahí, nuestro cuerpo es miembro de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Dice, ¿acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? Dí conmigo, jamás. O sea, ¿quién haría esto? Oh, soy parte del cuerpo de Cristo y pues... ¿A poco no se te hace como que una aberración? Como que, o sea, ¿cómo? Es lo que está diciendo aquí, está diciendo, hey, tú eres parte del cuerpo de Cristo, ¿a poco harías esto? No, pues no, ¿verdad? Pues por supuesto que no haríamos eso. Verso 16 dice y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta se hace uno solo, un solo cuerpo con ella Pues las escrituras dicen los dos se convierten en uno solo Uy cuando pensabas que ya habíamos salido de este tema <risa> No está bien ahorita Mira, el matrimonio es un pacto, ¿verdad? Y Dios ama el matrimonio. Un pacto entre un hombre y una mujer. Pero ese pacto es consumado esa noche. ¿Saben lo que estoy hablando o les, se los dibujo? ¿Verdad? La consumación del matrimonio sucede en la relación sexual, ¿verdad? Entonces, 
tú te haces uno con tu esposa esa noche. ¿Sí me entiendes? No en la boda, sino que en la relación sexual. Entonces, si tú te unes con una, pero después te unes con otra, y después pues te unes con otra, y pues esto fue así como nada más un fling, y esto fue un, una noche nada más, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que estás haciendo, estás uniéndote con muchas personas, dice, dice verso 17, pero la persona que es, ah, perdón, Um, antes de ir ahí, lo que está explicando aquí está diciendo Cuando tú te unes con una persona en una relación sexual ¿sí? Tú te haces parte de ellos y, haces, y ellos se hacen parte de ti Por eso es que Dios lo creó solamente para el matrimonio Porque sabía que esto, esto iba a pasar Entonces de repente llegas al matrimonio Y llegas con pedazos de 6, 7, 8 otras personas a tu matrimonio y ellos se van con pedazos tuyos. Es lo que dice la Biblia que está pasando. Tú, tu cuerpo se ha unido como con cola loca con esta otra persona. ¿sí? Y cuando tratas de despegarlo, eso, pues ellos se quedan con partes y tú te quedas con otras partes. ¿Entiendes la importancia del cuerpo? El cuerpo tiene un efecto en el alma. Lo que haces con el cuerpo afecta el alma. Y lo que sucede en tu alma ayuda o perjudica a tu caminar en el Espíritu. Esto está interesante, ¿verdad? Entonces, lo que nos está explicando aquí es la, like, hey, escucha, tú no harías, tú eres parte del cuerpo de Cristo, por, no harías esto, ¿sí? Ni con una prostituta, ni con otra persona. Entonces Dios no está dando entendimiento. No nos está amenazando con castigo, sino que está dando entendimiento para que sepas, esto es lo que pasa y por eso es que tu cuerpo es tan importante y por eso es que la perversión sexual es tan dañina para la vida de uno. Entonces dice, eh, verso 17, pero la persona que se une al Señor es uno solo, es uno, es un solo espíritu con Él, ¿verdad? Aquí, ¿te acuerdas que dijimos esto al principio? ¿Sí? Tú eres con Él en espíritu, uno solo. Tu cuerpo es parte del cuerpo de Cristo y te está diciendo cuando te unes con una persona la única con la que deberías unirte es con tu esposa o con tu esposo ¿sí? y los dos se hacen una sola carne porque esa unión sucede en la cama matrimonial verso 18 fíjate cómo dice huyan perdón lo dice así huyan del pecado sexual así dice con signo de exclamación en el griego estaba ahí o el arameo no sé ¿Sí? Ahí estaban los signos de exclamación Huyan del pecado sexual Ningún otro pecado es, Afecta tanto al cuerpo Como este Y recuerda que esto sucede En, en, el, en la mente Jesús dijo ¿sí? eh, le, Se les dijo no cometerás adulterio ¿sí? Pero yo te digo Si cometes adulterio en tu corazón Ya, ya fallaste la marca ¿sí? Ya fallaste el blanco Así que por eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos Por eso tenemos que cuidar lo que vemos Dice huyan del pecado ¿Quién huyó del pecado? ¿Quién corrió pero salió así pero hasta dejó la ropa? José el soñador ¿verdad? 
dejó la camisa atrás, o sea, esta mujer suela se lo iba a comer y dijo pues sin camisa salgo pero salió y dejó la camisa y así tenemos nosotros que lo mismo nos está diciendo aquí huye del pecado sexual ¿por qué? porque es una trampa, una trampa ¿Sí me entiendes? Es una trampa. Una vez que entras, ¿sí? Empieza, es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y te quiere arrastrar. Por eso huye del pecado sexual. Déjame decirte algo, quiero hacer algo bien claro. No hay hoyo demasiado profundo de donde Dios no te pueda sacar. Jamás. ¿Sí? Pero dependiendo de la profundidad de ese hoyo y dependiendo de, de lo que haya sucedido en ese hoyo, ¿sí? Va a ser que tu filtro, tu alma, vas a tener que hacer trabajo de verdad en cultivar y sacar las hierbas malas y limpiar tu filtro y sanar tu corazón que quiero decirte que es lo que nuestro deseo más grande en palabra de vida es hacer ese lugar seguro sin juicio sin condenación para que en nuestra vulnerabilidad podamos facilitar la sanidad de todo el que viene a este lugar ¿sí? Por eso es el ministerio de Soso también, ¿sí? por eso el grupo de hombres, por eso las mujeres, porque creamos lugares seguros, los jóvenes, verdad, igual el safe house, donde la gente puede encontrar sanidad verdadera de estas cosas por las que ha pasado, tal vez antes de que siquiera supiera lo que les podía ocasionar. ¿sí? Entonces, dice, ningún otro pecado afecta tanto el, el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual, fíjate lo que dice, es un pecado contra el propio cuerpo. Yo dije, a ver, ¿qué? O sea, si tú ves en la Biblia, la inmoralidad sexual ha sido un pecado que ha sido resaltado por sobre todos los demás. ¿sí? En, en ningún lugar dice, este, por, por ser deshonesto y por decir mentiras y por... Este, y por andar robando dinero y por hacer trampa en los impuestos y por hacer, o sea, en ningún lugar habla tanto como habla de la inmoralidad sexual. Y es por esto, dice, fíjate, aquí dice, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. En otras palabras dice, uh, en otras versiones, y cuando estudias esto, te da a entender que todos los pecados, todo el pecado que cometemos es fuera del cuerpo pero el, la inmoralidad sexual es un pecado dentro y contra el propio cuerpo ¿sí? hace una diferencia muy grande y yo decía ¿por qué? y ahora entiendo por qué verso 19 no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo ¿Sí me entiendes? Hay pecados, dice todo el pecado es fuera del cuerpo, pero el pecado sexual es contra el propio cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Estás ahí? Por eso es que hay tanto énfasis en eso, por eso es que hay como que un conflicto tan grande ¿sí? dentro de uno con la inmoralidad sexual. Por eso es que el diablo ataca tan fuerte en la inmoralidad sexual. Por eso es que es más fácil que nunca ahora ver pornografía. En un segundo. ¿Sabes que el promedio de niños es expuesto a la pornografía a los ocho años de edad? Y despierta algo dentro de ellos que no debía despertarse. 
Por eso necesitamos tener tanto cuidado ¿Sabes qué es peor para nuestros hijos? Peor que ir a la escuela Están encerrados en la casa Sin supervisión Con un teléfono con internet ilimitado Bueno, y no vamos a seguir en ese tema porque ese tema es muy profundo y muy grande y muy horrible también. Y, pero como padres necesitamos saber estas cosas. ¿sí? Como padres necesitamos estar alertas y, y tener cuidado porque necesitamos proteger los ojos de nuestros hijos. ¿sí? Proteger las cosas que escuchan, las cosas que ven. Y hoy en día la tecnología es maravillosa, pero también es uh, una espada de dos filos. Entonces, dice... No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Dice, sí, hoy me he dado cuenta ¿Sí? Que vive dentro de ustedes y les fue dado por Dios Ustedes no se pertenecen a sí mismos Porque Dios los compró a un alto precio ¿Cuál fue el alto precio? Versículo 20 La sangre de Jesús Fuiste comprado a un alto precio ¿sí? Por lo tanto, di Honren a Dios con su cuerpo Honren a Dios con su cuerpo Y la pregunta para ti hoy es ¿Estás honrando a Dios con tu cuerpo? ¿Sabes lo que significa honrar a Dios con tu cuerpo? Yo me hice esta pregunta y dije ¿Qué significa eso? O sea, aparte de la inmoralidad sexual ¿Qué tiene que ver eso? Y cuando entendí que no sabes que tu cuerpo es el Templo del Espíritu Santo Dije ok, espérame hay algo más aquí de que Jesús vive en mi corazón ¿sí? Hay algo más importante que no he entendido Y es todo esto ¿sí? Es el precio que fue pagado El proceso que tuvo que pasar por miles de años Para que yo pudiera calificar Y por fe ser justificado y santificado Para ser templo del Espíritu Santo Donde Dios mismo habita dentro de mí ¿sí? Y entender el cuidado que requiere eso Entender la importancia ¿Sí? De cómo estoy unido con el Espíritu Santo Cómo estoy unido con Cristo Y cómo afecta esto mi vida Y la de mis hijos Y la de las generaciones por venir ¿sí? Y tener cuidado Porque dice Dios me compró Un alto precio Ya no soy mío, soy de Él Con Cristo fui juntamente Crucificado Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí Soy templo Del Espíritu Santo Um, ¿Has aprendido algo hoy? Mira La pregunta Ven conmigo uh, Vamos a Romanos 12.1 Este es el último versículo que voy a leer Con esto vamos a terminar Y la próxima semana Vamos a continuar con esto Porque ahora has entendido Que eres templo del Espíritu Santo Y lo que eso significa ¿Verdad? Así, si no tengo que volver a empezar ah, okay, sí, sí. Ahora ya sabes Lo que es ser templo del Espíritu Santo Sabes que no es cualquier cosa ¿sí? Sabes que es It's a big deal ¿Verdad? Okay. Y sabes ahora lo que dice la Biblia Acerca de eso, por qué es que el pecado sexual Nos daña tanto ¿sí? Y lo que Dios dice esto Sabes también que no hay condenación para los que estamos en Cristo Que el pecado no nos separa de Dios ¿sí? Y que Cualquiera que esté en un hoyo de esos Dios los puede sacar ¿sí? Y sanarlos y hacerlos completos otra vez Pero eso es para que nosotros entendamos Y tengamos los ojos bien abiertos ¿okay? um, En Romanos 12.1 dice 
Bueno, para empezar quiero recordarte que en el tabernáculo, en el templo y Jesús mismo fue el sacrificio, ¿verdad? En el tabernáculo, en el templo se ofrecían sacrificios, ¿verdad? Por el pecado. ¿Okay? Jesús mismo dio su vida, fue el sacrificio, resucitó para que ya no tuviera que haber más sacrificios. ¿sí? Venció a la muerte, venció el pecado. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Sí? En otra versión dice, eh, por las misericordias de Dios les ruego ¿sí? que presenten o que ofrezcan su cuerpo. ¿okay? Primero quiero decirte que esto es voluntario. El ofrecer algo es voluntario. ¿sí? Y Él está animándote, fíjate que no te dice, te ordeno que des tu cuerpo. No dice, les animo, ¿sí? les ruego que ofrezcan su cuerpo a Dios en respuesta a su misericordia. ¿Por qué? Porque estás agradecido por su misericordia. ¿sí? Y dice, uh, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, que ¿okay? ya fuimos santificados, ¿sí? y que sea un sacrificio vivo. Y ahora entendí por qué dice sacrificio vivo. Porque en el templo se ofrecían sacrificios. Y el templo soy yo. Y el sacrificio vivo soy yo. Pero es voluntario. ¿Sí me entiendes? Y dice, un sacrificio vivo. Y ahora quiero decirte algo. Sacrificio vivo no tiene absolutamente nada de sentido. Porque por definición un sacrificio está muerto o está por morir. Pero dice un sacrificio vivo. ¿Por qué dice un sacrificio vivo? ¿Sí? Porque fuimos sacrificados juntamente con Cristo Jesús. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Por eso es que, aunque estamos muertos al viejo hombre, vivimos en Cristo. ¿sí? Es que estamos muertos, pero estamos vivos. Y escogemos cada día morir a nosotros mismos o quedarnos muertos a nosotros mismos, a la carne, para caminar no en la carne, sino caminar en el Espíritu. ¿Sí? Para que el Espíritu de Dios pueda fluir y Jesús no solamente viva amordazado en el sótano de mi corazón, sino que viva a través de mí, hablando y tocando y encontrando personas a través de mi vida. Amén. Esa es la verdadera forma de adoración. ¿Ves esto? Dice, sacrificio, ¿verdad? Que sea un sacrificio vivo y santo. Yo soy, ¿sí? La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, ¿sí? Verdadera adoración es siendo un sacrificio vivo para Él. No solamente cantar y levantar mis manos aquí, sino cómo vivo mi vida allá afuera. ¿Por qué? Porque ser sacrificio vivo es verdadera adoración. Y el último versículo de 1 Corintios 6, 20 dice, Porque habéis sido comprados por un precio, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y no dice en la versión Reina Valera, pero en el idioma original dice, por tanto, al final de ese versículo dice, por tanto, honra a Dios con tu cuerpo. Honra a Dios con tu cuerpo, presenta tu cuerpo como un sacrificio, porque tú eres el templo ¿sí? del Espíritu Santo. Y esta es tu forma de adoración genuina. Con esto honras a Dios. Entonces, estamos adorando y estamos honrando a Dios con nuestro cuerpo. Porque a veces decimos, espiritualmente estoy muy bien, voy a la iglesia, la voy y adoro. Pero acá, 
la verdad no, nada está bien Entonces la próxima semana vamos a hablar ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? Porque esto suena muy bonito Quiero honrar a Dios con mi cuerpo Quiero honrar Y hablamos de un par de cosas De pecado sexual y cosas así Pero fuera de eso ¿sí? ¿Cómo puedo honrar a Dios con mi cuerpo? ¿Cómo puedo adorar a Dios con mi cuerpo? Porque no fue cualquier cosa Lo que sucedió Para que yo llegara hoy a tu vida.